1: ¿Cómo están? Bienvenidos un episodio más a Negra como yo, como ya les dije en episodios anteriores A partir de ahora vamos a tener dos episodios a la semana Yo no sé, la gente que trabaja conmigo y que me ayuda, Carmen, Diego, Angélica, se están volviendo un poco locos pero es que el contenido lo amerita. O sea, es demasiado contenido que sacar cada semana. Cada vez me llegan porque entonces ahora, es Negra como yo, es como una familia. Entonces todo el mundo me escribe, tienes que entrevistar a esta persona, tienes que entrevistar a la otra. Y para mí es una locura, pero me encanta. Me encanta porque me encanta hacer este podcast y me encanta llevarle estas conversaciones a ustedes. Hoy tengo una invitada que me encantó. O sea, me cayó demasiado bien. Es que, ¿sabes? Esa gente cuando la conoce y dices... Tus días estado todo vivido, me caíste demasiado bien porque haces clic súper rápido. Bueno, ella se llama Katherine, <ríe> pero su alter ego es Coromoto, porque se llama Katherine Coromoto. Y es una mujer que, cuando hablamos de sencillez y humildad y de humor, además esas tres palabras juntas son las que describen a Katherine Coromoto. Esta joven eh, afro-venezolana está abriéndose eh, un camino en la movida humorística caraqueña. Y la verdad es que eh, yo, yo, le veo, yo le veo un buen futuro y le auguro un buen futuro. Además que de, de tener esta cuenta que se llama Coromoto, donde, donde genera contenido de humor y contenido bien sarcástico y divertido, también tiene una cuenta que fue por la que yo la conocí, que se llama Detalles que enamoran. <risa> Ustedes se preguntarán, ¿qué es Detalles que enamoran? Cosas bonitas. Bueno, Detalles que enamoran es como una radiografía, una fotografía cruda, porque es súper cruda, sin filtros sin nada, sin poses, de Caracas, y de sobre todo de las zonas populares de Caracas, y me encanta porque yo soy una enamorada, o sea, yo amo la naturaleza como amo lo urbano, y, y esta cuenta de talles que enamora me fascina, o sea, gente cargando una bombona de gas, un autobús, las personas que sean fan de este tipo de cosas o de este tipo de fotografía, pues les va a encantar esta cuenta que se llama Detalles que Enamoran. Y coromoto bueno, además gestiona actividades culturales por toda Caracas. Entonces ella está como eh, moviéndose entre todas las artes y, y bueno, nos vino a contar su historia como afro-venezolana, como mujer, como queer además, este y como una persona que... Que bueno, que, que tiene mucho para dar a la sociedad y que, y que se está abriendo camino y yo sé que lo va a lograr. Escuchen y disfruten la entrevista con Caterín Coromoto, en negra como yo, y nos vemos al final. Entonces, bueno, te presento. <risa> Está con nosotros Katherine Coromoto. ¡Eh! Ya estoy uh, grabando, Katerin. eh. eh, eh. Katherine es generadora de contenido. Hola, 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 hola. Y es, y es la res, persona responsable detrás de arroba Coromoto con dos T y dos O. Este. Triste. <risa> y nada. Como ella es negra, como yo, yo la tenía que traer para acá para hablar conmigo y, y hablar de
2: lo que está haciendo. ¿Cómo estás, Katherine?
1: ¿O Coromoto? Hola,
2: estoy bien. Hay que... Como tú quieres. Coromoto porque ese es mi, 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 mi ego. Mi bueno. ego hablando.
1: Ah, ok, perfecto. La persona pública. <ríe> Katherine Coromoto. Exacto. ¿Cómo te llamas <ríe>
2: Pero cuando no quiero... Cuando no quiero eh, lavar los platos Exacto
1: Me encanta Coromoto es un hombre con demasiado poder Tiene demasiado poder Ajá, entonces, Ahí está una virgen Ahí está una virgen, imagínate Este, Entonces tú dices Tú tienes aquí que Coromoto es una Puesta en escena humorística Desde la perspectiva de una mujer afrodescendiente Queer en Venezuela en, Exacto Cuéntanoslos en cristiano, por favor
2: bueno, este, Coromoto, Coromoto surge, primero voy a contar cómo surge Coromoto, Coromoto Ajá, surge de una búsqueda, ¿no? De una búsqueda y una representación de su identidad. Este, Yo vengo de ser, de, 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 de ser también buleada y de, y de maltratada de cierta manera por, por, por ser negra y, y ser la más alta del salón también, y además también de porque viví, vivo en un sector popular. Entonces, a raíz de eso, uno se va creando como unas costras y, y se le van creando a uno como unas cicatrices, ¿no? Uh -huh. Uno viene siendo, a lo que dicen, este, resentido social. Porque tanto tiempo pasar en la, en, en, la, en la penumbra y llevando golpes, porque la gente es que no lo crea eso, eso sí es verdad. O sea, en la escuela un negro es puliado Desde que entra al salón hasta que sale. O sea, es una cosa muy dura. Uh -huh y uno se va creando primero esas costras locas y inseguridades que las pero es así y bueno hasta que, bueno, hasta que uno ve como que mira este, este, tú eres un ser humano también al igual que el blanco al igual que la rubia además que cuando eres negro te crean como competitivo o sea porque además te pone o sea tú en tu salón tú eres tú eres el que va sentado atrás hay unas profesoras que son también bien Bien racistas uh -huh. y no aportan carajo, sino que también te, te, te aportan para la inseguridad. Sí, y nos va, a apoyar, nos va a apoyar a los chamos y, y chamos afrodescendientes del salón Entonces, bueno, a raíz de todo ese revuelo de la adolescencia, de, de mi infancia, este, uh -huh. bueno, este, viene, viene sale Cormón, eh, que surge como, como una propuesta humorística, ya que, este, yo, yo después de un tiempo este, empecé a hacer como chistes de eso y empecé a ver como que, mira, vale, este, ¿qué está pasando acá? Este, porque la gente se comporta así con los afrodescendientes, no sé qué, y fui viendo cosas y conectando con, con cosas, y también porque yo, o sea, este, mi familia también es como muy, 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 y, aunque sea un poco en torno a mi familia, que también ve, o sea, te orienta como a que, a que tú tienes que mejorar siempre. <risa> ¿Tú tienes ah. que qué? A secarte el cabello, porque que tú, que uno tiene que mejorar la raza siempre, según la familia. Ah,
1: sí, 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 absolutamente, sí, sí, sí.
2: Y que también, este, que uno tiene que ser como políticamente correcta, o sea, políticamente correcta es que tú tienes que ser, parecerte a, a, a los estándares. Uh -huh. O sea, tú tienes que secarte el cabello, tienes que hacer vainas, entonces, así como que, venga. eso yo le dije que no a todo eso, de un okay. tiempo para acá. Okay y este, coromoto surge como esa respuesta a a, lo, a un tanto sí, a eso, a la U y a la, y, y a la a lo que no se puede decir, o sea tú tú tienes que ser, tú tienes que tú como negro tienes que parecerte un blanco y no puedes decir que tienes el cabello rulo,
1: exacto,
2: este tú como negro o sector popular no puedes decir eso porque te da pena y porque los pobres no existen, exacto. no solamente para limpiarle la casa a, a la gente de los palos grandes, un ejemplo. Exacto. O a la gente que tiene dinero. Exacto. Entonces, bueno, Coromoto le hizo como morfa todo eso y, 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 y genera contenido a través de ahí y hace estando a través de ahí, desde de, también, como desde ese dolor, ¿no? Desde, claro. desde ese sentimiento. Sí, vamos a decirlo que es como. Es como puede ser un resentimiento que, que se convirtió en, en... En algo positivo. En chiste, que... no sé. Claro. En claro. algo positivo. Exacto, al exacto, en algo positivo. Y entonces, bueno, esto esto así como defender lo que yo soy. O sea, yo yo no quiero que jodan más a mi, ra a mi, a mi identidad, a mi familia, a ningún negro del mundo, a ningún pobre del mundo. O sea, tampoco es que soy Nato Mandela. Claro. <risa> ni nada está porque... pero, pero uno no, que jodan su identidad. Y claro. que. Chimba, porque además no es un pedo de que. Ay, esta que esta quiere defender al mundo porque es chamánica. No, chamo, eso es un pedo de, de que tú no puedes ser un, un clasista ni un racista. Y ya estás, eso, claro. eso es un pedo del ser. Claro. Lo que pasa es que. Yo... Ahí estás, estás denigrando a
1: otro Claro, lo que pasa es que yo siento que así como uno entra en esta búsqueda y en este descubrimiento de, de la negritud los blancos o las personas hegemónicamente mm. mm, aceptadas tampoco mm. tienen idea, mm. entonces no lo entienden. Es como que, ay, pero bueno, deja la vaina, ¿no? Chamo, o sea, tú has crecido en un privilegio, no <risa> significa que yo sea rencorosa, reconoce tu fucking privilegio <risa> que está ahí, que es vigente. Total. Tú, no, tú no lo notas porque lo has tenido tan siempre y es tangible para ti, pero las personas que no lo tenemos, llega a un punto en que la villa, pues, y... y y la, dilla, y la dilla no es ni siquiera porque otro te la dille, sino porque te la dilla contigo misma. Tú estás como metido en otro en otro cuerpo y no es no es, no es es lo tuyo. Y tú tienes que salir de ahí y si te molesta que yo diga lo que digo, bueno, mira por otro lado porque el mundo es libre, en fin. Pero, ahora bien, Exacto. quiero hablar de ti antes de este descubrimiento de Coromoto. Tú te desrizas el pelo, ¿cómo era, ¿cómo era tu reconocimiento como negra?
2: Chama, yo me, derisaba, me secaba el. Mira, yo usé el, el, este, un, un desri que se llamaba Alice Ocal.
1: Claro,
2: <ríe> el, vale. es old school del desri. Háblale. Este, era como, como un, un tubo de, de pasta de dientes, color naranja y ese. Tienes que rendirlo porque tienes que sea, tú y tu hermana. Entonces era mi tapa y mi tapa <ríe>
1: A mí me pasaba para allá con el pote. Mamá, échale baño.
2: Exacto, Exacto. échale baño Mamá, de crema. Échale baño de crema para vendilo. Entonces, bueno, sí, ya me secaba el cabello, obviamente. Me lo derrizaba. Y además que es una vaina de maltrato. O sea, ¿qué vaina pasaba a uno? Porque de deshacer pelo es quemarte el cuero cabelludo. Uh -huh. Es una vaina que tú dices, Marito, ¿en serio? Yo me odio tanto así. Entonces, bueno, me secaba el pelo, me lo desrizaba, uh -huh. usaba Levi, ah, y, 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 y yo no salía, era una loca, que mi familia ahorita se ríe de mí, porque yo no salía si no tenía el cabello secado. Mi narito no salía para ningún lado, no iba a la escuela si no me secaba el cabello. Era una cosa increíble.
1: ¿Y a qué edad te desrizaste por primera vez? Vamos, fue
2: como a los ocho años. ¡Oh! Ocho, diez años. ¿sí? Sí, esa es la edad. Chiquita, sí. chiquita. Mierda, maliquita. Chiquita para, para ir para la escuela.
1: Claro. <ríe> y desde ahí hasta cuando hiciste la transición, cuando dijiste, mira, ya, a la mierda.
2: La hice tarde
1: y me okay. da, y me da dolor. Decir bueno, que la hice
2: tarde, no importa. Porque chica. además que fue como o sea, fue como a los 20 años. O sea, no hace 8 años, tengo 28 años. No bueno, tarde. a los 20 años empecé a usar turbante. Ok. Y a trabajar, este, con, no, yo creo que ni a los 20 años, cham. fue como a los 22, o sea, sí, por ahí. Okay. Empecé a trabajar con, 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 con movimientos afrodescendientes, venezolanos.
1: Ok. Ah.
2: Este, y a conectar con ellos. Y, y a raíz de ahí... Dije, como que bien, chamo, Yo empecé a usar turbante porque todavía no me quería quitar el tema de no secarme más el cabello, sino que era uh -huh. como un proceso porque, además, que uno de panas este, siente que, que a uno le da pena, a uno eso le da pena. Este el cabello, sí si a uno le da, a ahorita no me da pena ni te digo, no, guarda, qué reto. Pero antes, uno sí que no, no quiero. Y entonces, uh -huh. este, empecé por turbante y a no secarme este, el cabello, o sea, no echame más de río. Este, okay. y pero me echaba a la cirugía.
1: <risa> ¿Qué eres? ¿Sabes la cirugía esta que le encanta porque la cirugía es como no es, no es un desris es que te pones que la tienen el pelo y entonces están arrecho que te exacto como, bueno es la misma vaina
2: exacto es la misma vaina pero un poquito más grande exacto. es como ya,
1: más pensado es como ya
2: chacadito exacto exacto, exacto. Entonces, bueno, empecé a hacer turbantes este, y hacerme la queratina. Luego, no me eché más queratina okay. y este, me quité el turbante y hice esto. Esto, fue, esto me lo dejé un día de mi cumpleaños en Bellomont, en Bien. la casa de una amiga que me estaba quedando. Y, y cumplí cumpleaños y dije, Nahuara, no me bueno, no seca más el pelo. Este, me voy a mojar el pelo y me lo voy a dejar así. porque Y, de y desde ahí no me no me, no me dejé. puse más turbantes y me dejé el afro. Claro, estaba deforme. Ahorita tiene, está deforme, pero tiene un poquito más de forma Dentro okay. de lo deforme que está. Ok. Pero es así. O sea, y uno se, y es como, este, veníamos hablando, uno se quitó un peso. Uh -huh. Y uno se siente más libre. Y uno dice, ah pero esto soy yo, Naguara.
1: Aquí está. <risa> ¿Quién, ¿Quién contra mí? Exacto. Pero, <risa> Exacto. pero no te pasa que que estás caminando por la calle, o sea, yo siento que uno también como que llama más la atención. ¿Sabes? Sí. Y normalmente nos han criado a que el negro, mientras más desapercibido pasa, mejor. Que, que la gente sepa que tú eres trabajador, responsable y callado. O sea, el negro no puede ser gritón porque es muy ordinario. El negro no puede ser escandaloso, no puede ser grosero. Tú tienes que ser cumplir como... Entonces, claro, tener el cabello así es como un statement de, mírenme, y, y llamas muchísimo más uh -huh. la atención. Y tú tienes, o sea, por lo que veo, tú, tú eres como más introvertida, ¿no? De alguna forma. ¿Eres introvertido o no?
2: Sí, 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 sí. <risa> entonces, ¿cómo pero, fue para pero, ti eso? Este, bueno, yo tengo que lidiar... O sea, yo yo tuve que lidiar y todavía aún tengo que lidiar con el tema de uno sabe la gente, o sea, es una cosa loca, que además uno como mujer y como afrodescendiente sufre esa vaina y la gente cree que es paja, porque si uh -huh. tú te conectas con el, tú dices, tú dices ahora es una feminazi o no sé qué uh -huh. pero es en serio, o sea todos los días alguien te dice algo esa peluca si hay que hay un piojo uh -huh. como tú te peinas Chamo, y es una cosa que tú dices, ¿cómo no sentirse insegura una mujer y una gente con, con, con todo el día ese bombardeo de, de, de cosas chimbas? Además, porque tú ves un blanco que se deja lo que sea y la gente no le dice nada, la gente es normal. Uh -huh. Pero un negro hace cualquier cosa, se pinta el pelo amarillo o se lo rapa y todo el mundo se mete con uno. Tiene que decir algo. Sí. 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 Bueno. es una cosa muy loca y eso es lo que depende tiene de seguridad a uno tiene que estar como bien firme y bien claro de lo que uno es y sí. que esos, esos, esos comentarios no te afecten pues también exacto entonces ajá
1: hiciste tu transición y cuando empezaste con tu faceta del, del humor esto cuándo lo descubriste cuando
2: ay o sea, coño mira tú sabes quiero qué? hablar de Así. los dos
1: encuentros pues que te encontraste las dos cosas ahora tienes una propuesta de humor desde tu reconocimiento como afrodescendiente, etcétera. Pero, ¿dónde, dónde fusiona? O sea, ya sabemos, tú, tú cuando te volviste natural hair, pero quiero saber, tu encuentro con la comedia, porque tampoco es algo que tú digas y que hay. Sí, voy a ser comediante, a los 10 años y que... Exacto,
2: sea, ¿no? y me levanté, ah. y me, chumó, me bañé con agua caliente, y ya, soy comediante. Ya soy comediante. No. Este, bueno, yo siempre, yo siempre tenía como, o sea, como esa esa picardía y ese ese sarcasmo, ese uh -huh. sarcasmo, ¿no? Y este, yo trabajé, como digo, igual, igual que tú en una agencia creativa, Ok. con unos amigos guaros, una agencia que se llamaba Mango Agencia Creativa y este bueno, ya, yo era yo siempre hacía chistes ahí con ellos. Y ellos siempre me decían, Chamo, pero este, lánzate asestando, lánzate el humor, no sé qué, vamos a hacer memes, vamos a crear memes aquí en la empresa" y así no sé que yo estaba como en un momento un down, de hueco, sabes esas cosas de que, que pasa a uno. Y no le paraba pero igual yo seguía haciendo chistes, okay. chiste, haciendo chistes. Y en Facebook yo me creé, este, yo tengo una cuenta en Facebook que se llama Coromoto y mi perfil personal que se llama Katy Hernández. Y por ahí siempre lanzaba comentarios jocosos, jocosos, jocosos. Jocoso, y todo el mundo así como que era receptivo a la vaina y le daba me divierte, que todavía.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Entonces, todo
2: desde ahí, desde que ajá, desde ahí empecé, como que bueno, generar contenido este uh -huh. que, que fuese sarcástico y este. Divertido. Okay. Entonces, bueno, este seguí haciendo eso, seguí haciendo eso, seguí haciendo eso, y hasta que el año pasado. Eh, una amiga una amiga me invitó a una batalla de stand en el country club ¿Qué? <ríe> fue muy chistoso ¡Hola! era la única negra que brutal sí, sí.
1: marica, que brutal me hubiese encantado verlo por un huequito que buena
2: <ríe> yo hablé y además que como ya yo venía yo ya venía o sea ya yo venía generando este contenido de que del racismo y de todo ese de todos esos temas, de que la gente además eso, la gente no ve y la gente eso lo toma como por debajo de la mesa, como que somos unos resentidos. Y yo le, yo le venía dando forma ya desde hace rato, desde no, no. 2015, una cosa así. Okay. Y este, metiéndole sarcasmo ahí, metiéndole sarcasmo eh, con mis amigos, porque además mis amigos todos son de, de la harta Cunia o sea, todos viven que sí, en la campiña, en un prado del este. Entonces yo siempre hacía chiste como que, bueno, sí, yo sé que ustedes... Ustedes me ven como la señora de servicio. Claro. <ríe> y además, que es o sea, yo iba, no, no con ellos, pero en los edificios donde ellos viven, los señores Ajá. de seguridad, que además son negros, igual que yo, para dejarme entrar un tema, no, nunca se acordaban de mí. De pan, Entonces, sí de que señor, yo, vengo, <ríe> yo no vengo a. Yo robar acá, señor, yo soy amiga de Bolívar, así que Carica, respeto. Que tú y todo el tiempo que tiempo estás
1: súper caraqueño, caraqueño, pero un caraqueño más cifrineado. Déjame decirte, tú tienes un acento caraqueño cifriniado, porque tú no hablas como la bueno, gente no la de tu que... zona, tú eres la que estudia, <risa> <no>. exacto, yo
2: <risa> la que mejoró la raza,
1: la que mejoró la raza, claro. No vale, esa muchacha si es inteligente, vale, esa Coromoto, vale,
2: claro. <risa> en Barlovento me hicieron un monumento.
1: <risa> Mira, ajá, te iba a preguntar ¿De qué parte es tu familia en Barlovento? ¿Es de Barlovento o es de otra parte? De...
2: Sí, sí, mi familia es de Río Chico
1: ¡Ah! De Río
2: Chico En una zona que se llama La Troja La Troja Qué recho Sí
1: o sea, es como... Y obviamente yo no voy para allá ¿Y por qué?
2: Que yo no voy para allá Yo no visito, yo no visito
1: no, me jodas, en serio. O sea, es que uno se
2: me Ah, <ríe> no,
1: no vale bueno. Pues. Ay, y que no, ahora como, como ella fue una noche para el country club, entonces ella ya juró que ella ya no vuelva para Río, chico. No joda, chica. Exacto.
2: <ríe> no, tampoco soy norqui. <ríe>
1: Exacto. <ríe> Ok, ok. Ajá, pero cuéntame, llegaste al country club. Ese cuenta el country club es fascina.
2: Sí, entonces era una batalla de chicas, de así, de, de nuevos talentos es? estando, estando pera.
1: ¿Cómo es eso por allá adentro por el country club?
2: Nah, guara. Es, de vaina uno lo dejan entrar. Menos mal que mi amiga la que me invitó tenía carro. Ah, bueno, por lo menos. Y todo fue como más. Ella, ella. Ella Ella es <ríe> Exacto, y me subió. Entonces, el jurado era que si sí, Carlos Sicilia. Ah, ok. De la, de la batalla. Sí. Entonces, bueno, la cosa fue chévere. Habían un montón de niñitas y tal, no sé qué. Pero yo no gané, yo no gané. Nadie
1: te pero entendió, fue... moto.
2: ¿Cómo? Nadie
1: te entendió. ¿Tú sabes qué dicen? que para que las cosas den risa... ¿Me escuchas, sí? Ajá. Ajá. Tú sabes que dicen que para que las cosas den risa, la gente tiene que sentirse relacionada con eso, ¿no? Entonces, okay. claro, tú estás haciendo chistes, una negra haciendo chistes en el country club, ¿quién coño te va a entender ahí? Obviamente no vas a ganar. Ay, no
2: lo... es, uh, oh, pero mira lo más loco, Chama, lo más Ajá. loco es que este, fui mención especial, o sea, yo a mí me nombraron de primera, antes que la ganadora. ¡Guau! Wow. mira, este, sí, esta chama lo hizo muy bien, pero no ganó porque este, tenía un pedo de edición. Okay. edición, este, como que no, no modulaba bien y no sé qué, o sea, eres negra. Pero <risa> me, yo lo sentí especial. ¡Ja, <risa> Mis fotogénicas. Uno del. De, mi fotogénica. Exacto. Mi fotogénica. Y además que me volé el me senté, eh, la Todas las mujeres lo hacían parada, todas las chicas lo hacían parada. Y yo okay. me senté en esa mierda. Y empecé a. Todo el mundo se rió, obviamente. Fue, pero no gané porque...
1: ¿Y de qué fue la ¿Cómo? rutina?
2: Mi rutina fue de como de, de la negritud. O sea, ya uno ven los blancos a los
1: negros. Ok. Ay no, quiero que me también diga hablo un existe. poquito
2: de, de del tema de, de la mujer, o sea, de cómo ven los hombres el feminismo, okay. de cómo ve uno el tema es genial, okay, y así. Son.
1: Coño, vale, cántate Aló, aló, ya. Aló. Ay, no quiero que se vaya el internet. ¿Te te puedo mandar mi internet para allá?
2: No. Pero no estamos viendo.
1: Sí, yo te veo, pero se oye entrecortado Creo que ahí agarró otra vez. Okay. Ajá. Entonces, qué era como cómo los hombres ven a las mujeres
2: y lo ¿Cómo los hombres ven el feminismo? Okay. Cómo, cómo nosotros vemos el tema de ser milenio vemos al, al tema millennial este. Entonces, son esas tres las vertientes que abordo yo o sea okay. el tema de la negritud el tema del feminismo y, y los millennials
1: y te acuerdas de algo ah, de la, de la gente negritud se cagó la risa ajá se cagó la risa dónde
2: ah bueno sé. ahí en el country club la vaina está en que ah bueno el tema de la negritud qué es lo que digo uh
1: -huh.
2: sí algo algo bueno yo siempre digo que uno sabe de dónde viene cómo sí cualquier
1: ¿Cómo? cosa no que me digas cualquier cosa sí de lo de, lo de la negritud ¿Qué?
2: que este yo yo siempre digo que, que uno sabe de dónde viene o sea uno sabe que uno este como negro o, sus amigos iban a ser los indigentes las señoras las cajeras de de, de de los supermercados y este toda la señora de servicios de, 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 del cafetal. Y, y que este uno como como, como negro, este allá va, se me olvidó la vaina, pero pero más o menos así va: que la gente nunca te acepta. Entonces uno tienes siempre que explicar, como que a mí siempre, tú como negro, siempre tienes que explicar quién eres. O sea, siempre tienes que explicar que eres un ser humano igual que todo el mundo y que no, que tampoco, tampoco, porque la gente sabe que uno tiene un cartelito aquí que dice leo, la leo, 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 leo. y no es así. O sea, yo voy para tampoco, por más que tenga.
1: Sí, así es mi hermano. Aló. Mi hermano. Aló, aló. Te oigo. Aló. Ay, no. Aquí está. No. Aló. ¿Ahora sí?
2: ¿Me escuchas?
1: Sí, te escucho.
2: Ok. El internet está muy... ya está necio.
1: Sí, vale, coño la madre. Ajá, no, pero eso. Sígueme contando. Entonces, este, te dieron tu mención especial y qué pasó después, porque me imagino que eso te habrá puesto en la mirada de la gente, ¿no?
2: Sí. Después, después empecé, o sea, me empezaron a invitar. O sea, yo no tengo otro tiempo haciendo estando, yo tengo muy poco tiempo, pero la receptividad ha sido uh -huh. buena. Okay. Este, a mí me ha gustado también. Este, no por malo, sino que ahorita como hay una oleada de todo el mundo haciendo estando estando entonces todo el mundo quiere tarima. Y hay como una competitividad que a mí me parecía, y yo no voy pendiente de hacerla. Entonces me presento en sitios puntuales donde me invitas o, o donde, bueno, fluye como país. Aló. Aló.
1: No, te oigo perfecto. No, marica, pero tú tienes, tú tienes un perfil muy arrecho. Tú tienes un perfil que nadie está haciendo. ¿Aló? Ay, no. ¿Aló? Ajá. Ajá. Que yo te digo que tú tienes un perfil muy arrecho y que nadie... Está es mi internet, el... lo siento. No, no, tranquila, tranquila. Aquí vamos saliendo, no pasa nada. Que digo que tú tienes un perfil muy arrecho y que nadie está haciendo. O sea, que más bien, métete en esas peleas. Métete en esas peleas porque nadie va a tener la perspectiva que tienes tú. Y tienes demasiada gente que va a hacer cosas contigo.
2: Sí, eso es lo que estoy tratando de hacer. De hecho, me he presentado presidente a Trobar con el profesor diseño una vez, así medio hablamos, porque además también es como que, este, sí, soy la única negra que está ahí este, defendiendo su, sus derechos. Sí. O sea, porque todos somos privilegiados. Claro,
1: claro, y es que sí hay. Si es difícil para la mujer, tú tienes como otra capa que eres negra, aparte. Entonces, y otra más... capa
2: que soy queer. Coño, y
1: aparte. Coño de tu madre, vale. ¿Pero tú qué? ¿Qué te hicieron a ti, chica? Por remoto van a ser en contra de todas las leyes. Ella va Exacto. a romper todo. Pero está bien, está bien. Exacto. Claro. Que viva que... la
2: bisexualidad. Uh, Uno tiene que comer de todos lados. Claro.
1: Además que a mí me da rechera. Mi compañera de piso también es bisexual. Coño, qué arrecho. Ah, la que, la que le da de todos los platos. Carne, pollo, pescado, toda verga. No, qué arrecho. Pero está bien, está bien. Claro, marica, tú tienes todas las minorías.
2: Total, Te falta total. Así, así,
1: nativo Americana, Una mierda así que ya. O no sé, china. O sea, así que de era, eh, bisexual, mujer Y aparte tiene familia china Y entonces ya la marica con todas las minorías Exacto
2: no. oh, Corriendo atrás el camión de la basura
1: Recogiendo los cables Y que bueno, a mí no me quedó más nada Yo vine para acá No, pero brutal Entonces, ajá, ahí te pusiste y, ¿Y cuántas veces te has presentado? ¿Tienes contadas las veces que te has presentado?
2: Berro, este, me he presentado como 10 veces, no sé, claro. por decir algo, no me he presentado muchas veces porque además, este, me, luego me dio como, como te, temor, temor sí, así de estarme presentando y así que nada, ah, guará, pero entonces me presentó en sitios como que estratégicos, entonces me presenté en Teatro Bar dos, en teatro bar dos veces, me presenté en San Ignacio dos veces en una rutina que hacían una, una, que hace una productora que se llama Clay Castillo Produce, este, me presenté con la grilla en el B.O.D. Okay. este par de veces, que solo lo montó una amiga que se llama Alessandra Jandán. Este, me, y luego creé un circuito de comedias en un bar de, 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 de San Bernardino. Entonces, tuve sí, como más, más, como más cancha abierta, porque era una cosa que creaba yo. Y yo la dirigía y entonces era todo como invitada a los comediantes pan, así que me dijo lléguense para acá y entonces hacemos una rutina chévere, más libre además, y no era tanto como presentar mi rutina, sino que era, no sé, sí, presentaba mi rutina, pero un poquito fragmentada porque era la host. Claro. Y entonces, este, hay como más libertad. Y también yo estoy siendo host de, una, de unos eventos culturales que se hacen en el latillo. Ah, ok. Con una, sí, con una productora que se llama Máquina Crea. Yo soy la host de una conjunta Francisco López, arroba soy siempre rancio. Este, soy la host de una de, una, eh, de, unos, de, de unos eventos que se hacen que, que se llaman In Procession. Y bueno, ahí estoy con ellos trabajando. Ahorita estamos parados porque obviamente la, 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 la virosis y todo este problema de la cuarentena, pero Venimos con todo.
1: Claro, Marica, qué brutal. No, no, no. Y mira, Coromoto, a mí no me interesa. Usted tiene que meterse en esa pelea. Vaya para Pispa, vaya para el teatro, vaya para donde están todos. Pia
2: Pispa, Pia, Pia. Pero no me tomé te... la foto. Uh -huh.
1: ¿Pero te presentaste?
2: No, porque como no soy pobre, el metro iba a cerrar y me tuve que ir. Verga, qué peo
1: Coromoto. Claro, <ríe> es un
2: beta, Marica. Pero si sí, estuve ahí en el, estuve en el camino. Estuve en el VIP con Gabo Ruiz que
1: es
2: lo máximo! Sí, estuve ahí un rato. De hecho, este me tuve que ir de fana porque era muy tarde. El, eso empieza muy tarde. Eso empieza como a las 9 y termina como a las 12, no sé. Y yo me tuve que ir, pero, pero es muy fino. Es muy fino. Creo que quiero ir a tomarme mi foto y todo. Y sí, a presentarme ahí en otro momento. ¿Qué es eso de tomarse la foto? Está como de moda
1: tomarse la ¿Tú foto. Tú sabes que sí.
2: todos, los todos los comercios, Todos los comercios toman la foto donde dice pispa... Así en el escenario, ¿sabes que arriba En la tarima hay una... Hay una está el logo, sea, El logo de Pispas, así grandísimo.
1: Okay, ok, Entonces
2: todo el mundo que va para Pispas se toma su foto ahí y la ah. postea en Instagram.
1: Ah, <ríe> es no, tienes que farandulear, tienes que farandulear.
2: Pero además ah. que el público de ahí es muy, es muy rico, es todo lo que va en contra de uno, son blancas, rubias. Sí. Ajá, pero que es bastante racista. Este, este.
1: Y bastante racista, sí. De las que, ay, no. Vino una negra ahí a contar ¿Eso? que... Y ya la tratan como cachiza, qué horror. <risa> pero, ajá, una cosa. Yo quiero saber qué vamos a hacer con eso. Con eso que hace algo. Con eso que hace algo. Yo estoy arrecha ya. Porque es que... Hay gente, marica, hay gente a la que, y te lo digo porque lo he descubierto con el podcast, hay gente a la que le uh -huh. interesan estos temas, solo que no lo saben. Entonces nosotros Exacto. tenemos que crearle la necesidad. Entonces, ¿tienes preparado algún, algún proyecto para hacer algo específicamente que, con el tema de los afrodescendientes? ¿O, o, o tienes algún proyecto que vaya, no, no desde el humor, pues, sino de cualquier cosa, enfocada en, en, en fomentar ¿La negritud
2: en venezolana o cómo? Verlo, actualmente no tengo eso. O sea, te lo digo sinceramente. Uh -huh. Yo lo que estoy es tratando, o sea, de, 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 de difundir contenido, o sea, que donde se visibilice que hay racismo, o donde tú digas, mira, y donde también se visibilice que hay clasismo actualmente y que eso se mantiene desde 1820, uh -huh. que, aparece, que pareciera que creemos que es una sociedad totalmente avanzada y, bueno, del primer mundo no somos así, que, que seguimos teniendo los prejuicios desde que Colón está vivo y, que es, eh, y que, es, que es muy grave, que es muy grave que todavía sigamos comportándonos así y claro. que minimicemos cosas este, tan, 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 tan obvias, que, que, que este, sigamos este, generando contenido que excluye y que, que maltrata, que maltrata a, a, a otros. Entonces, yo, desde, o sea, mi propuesta actual y donde me pongo y donde estoy siempre es como que, mira, chamo, este eh, tú no puedes este, seguir generando contenido porque ahorita, mira, chamo, hay tantos microinfluencer, influencers, gente que está llevando mensajes y que le llega a un montón de gente. Aunque uno no lo crea, uno le llega a un montón de gente. O sea, y, entonces tú no puedes seguir difundiendo un mensaje que sea tan retrógrado.
1: Sí, además que lo que pasa es que... Porque
2: es... si no, no como...
1: No, que yo entiendo, que yo entiendo que... Porque hay muchas personas que pasan, que sienten que el amor, que el humor eh, no tiene límites, ¿no? ¿Sabes? Y mucha gente piensa uh -huh. eso, ¿no? Que el humor no tiene límites. Yo no soy humorista ni soy comediante, este, pero con, soy enferma O sea, soy fan de los comediantes O sea, yo soy como okay. Más bien a mí me gustaría Hacer como esto, lo que pasa es que yo hago producción Entonces me encanta como todo ese mundo Cómo funciona, siempre me gusta saber Cómo funciona todo detrás Y me gusta saber cómo se crea El contenido para hacer humor Entonces muchas veces Muchos dicen, me oye Ay, coño. No se fue Bueno Ajá, que muchas veces, muchos dicen que no hay límites del humor, ¿no? Que tú, el humor no tiene no tiene ningún tipo de, de límites, tú puedes meterte con lo que tú quieras y tú quieres, está bien, o sea, chévere. Pero a mí me gustaría que de alguna forma, independientemente de que estemos haciendo chistes con cosas que puedan ser ser clichés, que seas consciente uh -huh. seas consciente de que eso está jodiendo a un colectivo que no pasa nada o sea no quiero uh -huh. que vengas a pedir perdón ni nada por el estilo pero que seas consciente de que lo que estás diciendo hiere a gente y ya lo sabes perfecto ya está pero que no pasa como por debajo de la mesa y que ay no bueno yo no sabía yo considero que todas las negras son cachifas y lo digo tan tranquilo y ya no tienes que ser consciente y, y no, no pasa nada y ya exacto y no pasa nada, todas las reglas son cachifas y ya, y ahí quedó esa generalización es una mierda pues tienes que saber que eso va a ofender a alguien y tienes que saber que eso no es así y ya, tú lo sabes, perfecto sigue haciendo tus chistes porque además siento que en un stand-up comedy está como todo permitido tú tienes el micrófono y tienes la tarima diga lo que tú quieras, está bien pero está, tienes que saber que eso está mal y ya entonces, eh, me da rechera es cuando la gente lo justifica. No, pero bueno, no, tú sabes que eso está mal, ya está. En sí, fin, no sé si me estoy si uh -huh. entender. Pero bueno, ahora cuéntame... De, Totalmente. Me, me encanta tu hashtag mar, Marginal Collective.
2: Marginal Collective. Marginal.
1: Este, pero cuéntame de detalles que enamoran. Esta cuéntame me da demasiada risa. ¿Tiene... Mira, detalles te... que enamoran. Pero me encanta. ¿Cómo? ¿Que tiene... ¿Te gusta detalles que enamoran?
2: Sí, me encanta. Mira, pero eso, eso, es, es detalles que enamoran es, es la simplicidad de todo. O sea, es la naturalidad de, 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 de las cosas. Uh -huh. eh, es mi gusto por la fotografía, pero yo no, yo no, yo no estudié fotografía. ¿no? Okay. Entonces yo no estudié fotografía ni que He hecho curso de fotografías ni nada. Entonces, mi gusto de la fotografía desde mi, desde mi ingenuidad. Este, es detalles que enamoran. Entonces, y desde lo cotidiano, porque además son postales como, son postales de la ciudad. Son sí. esa cotidianidad, esa rutina, ese momento infraganti, este es estar en la casa también, porque ahorita estoy, bueno, este, piqué una mortadela una salchicha y ahí y le tomo una foto, o los vegetales que quedaron en la nevera. Este, pero pero bueno, es eso. Igual la cuenta no tiene mucho, muchos seguidores y tampoco busco como que se maxifique la cosa, pero pero sí quiero que eso quede registrado, que eso quede registrado, que ese momento sublime del, del, del caminar de la gente, de la gente fumándose un cigarrillo, de, de ese muchacho volando papagayo de ese perro en la calle o de ese indigente ahí agarrando su basura, X, que también puede ser un tema, ay, sí, porque le trae más fotos indigente que también es como que hay. Pero, ¿Pero, pero eres no, tú, no sé, eres yo tú lo veo sublime.
1: Claro, eres tú filosofando a través de la fotografía, pues y ya está.
2: Exacto.
1: <risa> pero a mí lo que me encanta es el nombre, detalles que enamoran, porque además, <risa> este, yo también, o sea, en eso lo comparto contigo, porque yo también soy súper observadora de la ciudad. ¿no? De la ciudad en sí, como, como fenómeno, como movimiento, como está ahí viva, ¿no? y la, la ciudad viva la hace eso: el señor busca fumándose su cigarro, eh, el, el, el indigente recogiendo la basura. Esas son cosas que, que mantienen como el pulso de, de la ciudad, y, y, y por eso me gustó. Pues más nada, entonces, pero ¿qué piensas y tú? Y que por sin ejemplo, filtro, sin problema de Exacto, exacto. Disculpa. Ya. No, no, tranquilo, viste y ya. Pero ¿qué piensas tú de fenómenos como, por ejemplo, J.R. Petare? que también ha sido como J. que en alta, en alta. <risa> yo, yo, me encanta, pero tú sabes que aquí, obviamente, para España se vinieron, se vino mucha gente cifrina, más de la que uno esperaría, o sea, mucha gente cifrina. Uh -huh. Y entonces todo el mundo y que, porque a mí me dicen negra, no, entonces qué negra, qué significa en alta y yo mami, agarra este boleto te me das para Caracas y vuelves y te la aprendes allá, yo no te voy a enseñar esa mierda es te falta calle y ya es otro nivel,
2: mira yo lo descubrí hace poco Ajá. y me parece que, que llegué tarde pero entonces sí. me parece mira, llegué muy tarde J.R. de repetir, lo siento pero, pero me parece un, un señor muy arrecho y humano, mira él, él hace sus posts para ayudar a la gente que necesita un sin empezar y que la... ¿Sabes? Una cosa que tú dices, Dios mío, señores, tengo otro... O sea, es, es humanista. Sí, claro. Es humanista sencillo. ¿Sabes? Está conectando con el sentimiento de, de, de todo. Sí, sí, sí. Y haciendo lo que están haciendo todo el mundo, que es, como, que es un, 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 un Instagram, entonces, este o un YouTuber. Entonces el, el tipo está en tendencia, es un tipo demasiado visionario,
1: demasiado. desde lo que
2: tiene, desde, y desde lo que es, porque él no está presumiendo nada. Exacto,
1: a mí me encanta es eh, que ahorita se pone a hacer recetas, entonces y que, no, ¿sí? pasta con carne molida, está bien marica, porque además hay un poco de gente aquí que en su vida aprendió a hacer pasta con carne molida, aprenda que JR te está enseñando. Ay, coño, se quedó pegado. Ajá, ya. A ver, ajá, ya. Así que que te estabas riendo, no vi.
2: Ayer, ayer hizo un Mondongo. No. Y dije y que mira lo que dije que compré medio kilito de panza porque no tenía más real. Pero por...
1: Ay, no lo amo. No, es demasiado natural
2: Es demasiado, demasiado natural Eso marico, no se lo
1: va a quitar a nadie Nadie, marico, nadie nadie Lo más arrecho es que lo siguen tanto cifrinos porque... Sí <ríe> Yo tengo un pana que es una... cifrinísimo Y lo ama, lo ama con locura
2: Una cosa es que crecimos Mojoneados con Ángel Lozano Y la pobre María Que no la dejaban hablar Pero que cocinaba de verdad, ¿no? Entonces <ríe> Entonces este señor vino a desconstruir todo, mira, Ángel, o sea, no, eso no era es así, esto es así.
1: Exacto, ya. Es ya. el chef
2: del siglo XXI. Del siglo XXI total XXI, natural. Pica su vaina. ¿Qué?
1: No, ¿qué estabas diciendo? Aló.
2: Aló, ajá. ¿Qué estabas diciendo? Que el carajo pica su, su, sus vegetales ahí. Este, me, a, mira, agarra agua del chorro. Agarra agua del chorro y se lo echa la comida. Y no dice si está filtrada, o sea, no dice si hay agua, del filtro, nada. Yo ya lo estaba viendo, si es este señor ni, ni siquiera justifica que el agua, si es del filtro, viene de la tubería directa. ¿sabes? No sabemos nada, pero la gente compra su comida y se la come. La escoba de fondo, ¿sabe? Todo es tan bonito, tan orgánico.
1: Todo súper orgánico. A mí me encanta, a mí me encanta ese carajo. Este, el vino, el vino a Barcelona y, y la gente está a vuelta loca, Marica, porque... El carajo se sentó... Yo no sé si viste esa publicación... Bueno, es que si lo descubriste tarde... Eso fue como en enero o así... El carajo... Sabes que los repartidores... Muchos de los repartidores de comida... Eh, en el mundo... Son venezolanos... Porque es un trabajo que haces... En negro y tal, ¿no? Entonces, el carajo es un bolso... Uh -huh. la, aquí las vainas de, de, de delivery... Se llama Globo... Y entonces... El carajo se puso como el bolso de Globo... Y, y que aquí esperando mis panas repartidores... Entonces el bicho recogió Real para, que, para donar a una fundación en Venezuela, no sé cómo es la vaina, y entonces él dijo, voy a estar aquí compartiendo con mis panas de globo de 2 a 4 el que se quiera acercar a Real, y marica, la gente iba y se tomaba su foto con respetar demasiado bueno, marico, ese tipo a mí me encantó. Qué eh, bueno, el eh,
2: fenómeno de internet, viste en las redes sociales.
1: Sí, y... Es Venezuela, huevón. Es Venezuela, es Caracas. Uh -huh. Bueno, no es Venezuela, pero es Caracas en, en alta.
2: En alta. Y La representación bien. de Caracas en alta.
1: La representación de Caracas en alta. Pero, pero no, de verdad me encanta. Yo, este, no sé, no sé qué. Ah, te quería preguntar, era, ¿cómo te, cómo te cómo te encuentras tú con. Eh, con todos estos movimientos afrodescendientes, ¿cómo, cómo llegas a ellos?
2: Ay, Bueno, yo, yo llego a través de una amiga que se llama Jessica Cueto, que ella era afro, ella es afro, no era, es afro, y ella, ella no, güera, está, está concientizada desde hace mucho rato, o sea, de Naguara, no, yo creo que desde que nació. Claro. Y, este siempre me, o sea, nos hicimos panas y siempre me, me, como que me decía, mira, llégate a, a estas reuniones o me mostraba cosas. De un movimiento que se llama Trenzas Insurgentes, que lo lleva Beatriz Haifil y otras compañeras más.
1: Uh -huh.
2: Y, este bueno, desde ahí empecé como a, a tener contacto con los movimientos. y Luego de ahí yo empecé a trabajar en un ente público, o sea, en el Ministerio de, en el Viceministerio de, de Igualdad de Género y No Discriminación. Y ahí yo una línea de investigación sobre la mujer afrodescendiente. O sea, era, eh, yo era jefa y, fíjate tú, <ríe> fíjate ¿Qué? tú. Trabajé, sí, sí, trabajé con, 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 con Beatriz Hayfield, una socióloga venezolana que además es una de las integrantes del movimiento, es una representante de, de la negritud y de los movimientos afro en Venezuela. Y uh -huh. ya tra trabaja, no sé, con mucha gente que, que tiene que ver con, con, con los temas afro y bueno, trabajé con ella y con ella aprendí muchísimo y ella te crea como esa, esa te, te incentiva que mira Chama, descúbrete quítate, claro. quítate pesos también y, y date cuenta de vaina en la cara es muy inteligente y bueno, ahí, ahí contacté luego me salí de ahí obviamente porque bueno, X, las situaciones que pasan uh -huh. este y este, seguí yo o sea, seguí sola pues, defendiendo mi, mi identidad y, y todo esto que uno es. y además también como que mostrándole a la gente, a mi familia, mira, chamo, nosotros somos, venimos de aquí, somos esto, somos aquello, no es todo eso que, 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 que nos dicen y que nos han inculcado a, a lo largo de la historia. Uh -huh. Y también como yo tengo hermanos pequeños y hermanas pequeñas que, 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 que también crecen con esas inseguridades, también la incentiva que mira chama tú no eres todo eso que capaz te digan en la escuela porque todavía en la escuela se mantiene ese ese discurso este retrógrado sí. en las escuelas hay mucho racismo y eso no se ve, ¿sabes? eso no eso no se dice, los chamos por temor no lo dicen.
1: No, y que, y que, y que, sabes qué pasa, bueno por ejemplo yo yo lo entendí así yo era racializada, marginada, segregada, todo, lo que, todo lo, 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 lo que uno le pasa, pero uno lo acepta como parte de la sociedad. Bueno, yo nací así y bueno, me la tengo que calar porque yo soy negra. O sea, no te estás dando cuenta que te están violentando. O sea, tú crees que eso está bien o que es parte del sistema, ¿sabes? O sea, el sistema tiene una blanquita que va a ser la popular, el, el guapo blanquito que es el el deportista sí, típico, Marika, es school musical así, entonces nunca te enseñan Ajá. a que tú la, la negra puede ser la negra y puede ser la popular, ¿sabes? o puede ser el negro y puede ser el deportista también, o puede ser, o sea, porque tú tienes que, ay, no eres la negra entonces ya tú eres la que vas a hacer reír a la gente tú vas a hacerla divertida, o vas a ser el gallo calladito, y nosotros nos vamos a meter contigo y ya, y es así entonces, es una putada. Es una putada porque a veces es lo que sí, te digo, uno, uno ni lo sabe, uno ni sabe que está siendo violentado, ¿no? De esa manera. No cree que es normal. Y ahí es donde
2: Y hasta para relacionarse. O sea, hasta en las relaciones personales que uno tiene, uno, uno, uno es, eso lo refleja. Muchísimo. Porque uno, no sé, uno tiene bajo autoestima, no se deja golpear, muchas veces se deja violentar y tiene relaciones patéticas. A raíz de todo eso, porque yo no me puedo conseguir Otra persona que me valore Que me ame O sea, la familia de uno La mamá de uno se caló es horrible y, Por ese Por ese mismo problema Sí,
1: sí, bueno Yo en mi caso, en mi caso, lo bueno Porque mis papás estuvieron muchos años juntos Entonces como que nunca vi a mi mamá Relacionándose con otros tipos Pero a mí me pasó, o sea, yo hasta Hace dos minutos ¡Ja, no sé, o sea, todavía hoy siempre me siento como la feita del grupo, ¿no? Como que tú eres esto, tú no puedes, ¿sabes? Y es como, y es una mierda porque es un estigma que no te pusiste tú, que te lo puso la sociedad. Exacto. Porque tú tenías el pelo malo, porque tú tienes la nariz así, porque tú tienes el culo grande, porque tú eres escandalosa, o lo que sea que, que, que sea inherente a tu, a
2: tu, a tu identidad. Ajá. Y a veces uno no se siente así, pero el otro cree que uno se siente así. Y entonces te ve desde, desde la mirada del pobrecito o pobrecita. Uh -huh. Y que hay chica, no, tú eres bella, no, tu pelo no es malo. Y que chama, yo no me siento insegura. El, pa o sea, el, el no fulano
1: paternalismo. El, el fulano Exacto. paternalismo. Sí, 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 sí. Claro, porque entonces esa es la otra, ¿no? Tienes a, por un lado, ¿no? El, el vamos a ver si sacamos como el. el mapa mental racista de la sociedad, ¿no? Tienes por un sí. lado la gente que sí de verdad es racista y que te dice cosas sabiéndolo o no sabiéndolo, ¿no? Vamos a poner que la gente no es consciente de eso. Luego estás tú que eres el violentado, que permites esto y luego está la gente que no, no le digan eso, porque no, ella no es así. Exacto. Y es como no, bueno, marico, o sea sé que soy negra, pues,
2: hermano. O sea, ¿tú tienes que... Exacto. O sea, que... Entonces es como Oye, que... Que yo ponemos en ese mismo mapa a la gente que dice que yo no soy racista porque en mi casa hay una la señora de servicio es negra claro la claro.
1: jaira de toda la vida y a jaira ella me atendía y ella es como mi madre ella ha sido como mi madre ya nació. y tiene a sus hijos en Barlovento tan bellos qué bueno eso también es racista
2: tal <risa> cual tal cual
1: es, es arrecho, marico, es arrecho, o sea, porque además al final lo no. único que estamos pidiendo es que, marico, trátame normal, pues, y ya, y hazme parte de esto, y si le vas a dar la oportunidad a otro, evalúame a mí también, porque tenemos las mismas capacidades y mismo, el mismo potencial, más nada, o sea. Pero es una putada también, porque, Total. sobre todo... Ah, bueno, y entonces si entramos en los mitos de, es que no, porque todos los negros son vagos, porque todos los negros son feos, porque uh -huh. todos los negros... Es como, marico, ya va, estudia en qué entorno creció esa persona. Porque tú no puedes decir que alguien es vago cuando tiene que venirse de Tacarihué-Mamporal, en Camionetica, a estudiar en la Santa María como tú, cuando tú vives en Terrazas del Ávila, tienes clase a las 7 y te paras a las 6.50, con el sándwich ya hecho y entras a tu clase. Coño, el que viene de Tacarigua temporal tiene tres horas más experto que tú. Ah, no, pero eso no es mi culpa. Sí, pero lo pones a competir en el mismo sitio que, que todo.
2: En el mismo sitio, total. Entonces,
1: cuando se va de la universidad o deja la universidad, no es que es vago. Bueno,
2: mare, con una ladilla pues, hazlo tú. <risa> Las o sea, condiciones sociales esa gente. Uh -huh. Sabes, de, de uno que además hace coño, venir de un viaje de tres horas, este no tenés tampoco las condiciones, capaz llegas ahí no tienes el desayuno, ¿sabes? Un montón de cosas que tú dices, ah pero ¿cómo esta gente lo logra? Exacto, exacto. Sí, entonces, ajá, luego sí, te bueno.
1: gradúas con todo ese entorno negativo y entonces, no, es que claro, no mejor vamos a, 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 a contratar a fulanita como community manager porque ella representa mejor a la agencia. Sí. Que ya puede ser la imagen de la agencia.
2: <ríe> total. Tú quedas, tú quedas detrás de ella metiéndole sal al celular.
1: Fotoshopeando <ríe> las fotos. Y que ya te las organicen en carpeta. Y Susanita, Exacto. Susanita es la que se reúne con el cliente porque ella es la que es la imagen de la agencia.
2: Total. total. Y, y tú esa vaina es así. Sí, la gente la ve como normal. Las normas las Y no podemos naturalizar el racismo. Esa venda no puede pasar más. No. Por eso estamos acá. No joda.
1: No, y que al final entonces ¿qué pasa? Que uno se genera su propio ecosistema de gente que piensa como mm. tú y tienes que compartirlos con ella porque resulta que estás en un entorno que no te ha permitido de algunas Y que sin embargo hay gente que ha logrado, o sea... Que no es por nada, pero marico, ahí está Coquito, pues ahí está Daira Lambi. O sea, gente que con todo y eso sobrevivió en el medio. Bueno, yo hablo de los medios de comunicación porque, bueno, yo estoy de comunicación. Eh, eh, pero me imagino que será claro, así. Claro, claro. Y además que comunicación más que nada porque somos, de alguna forma, la cara de la sociedad, ¿no? El, el, los medios masivos, todo esto. Entonces, coño, es, es arrecho. Arrecho. o cuando te hacen una novela yo siempre lo digo, pero es que nunca me cansaré que te hacen una novela que se llama Negra consentida y la protagonista no es negra Ajá. y es como exacto bueno, que coño me estás contando y tiene el cabello
2: se, liso liso,
1: sí, porque a Petit tiene el cabello porque ella es india Este, pero ella la ponen a, le, ay no, hazle, hazle los churritos porque ella es piel negra no seas mm. rata, marico hay un montón de negras actrices. Arrechitas.
2: Y Pastor Oviedo quedó de segundo plano.
1: Y Pastor Oviedo, que era lo más negro de esa novela, quedó de segundo plano. Ah, bueno, ok. Sí, sí, exacto. es arrecho. Es arrecho, pero tenemos trabajo, pero ahí vamos. <risa> poco a poco. Yo digo que. Es el trabajo ahorita, comunicar. Exacto, yo quiero que algún episodio mío se haga viral. Creo que eso en el fondo es lo que más deseo
2: hay mucha gente eso que, que contaba de los movimientos brasileños y colombianos, hay mucha gente también difundiendo, además este, hay un carajo que se llama Hércules, creo que es Hércules por ahí, en Instagram uh -huh. que él es, eh, él es afrodescendiente y además es queer o sea eh, 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 es homosexual y no, entonces o sea, él también sé. lleva el tema de de, 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 de y te va a pasar una también que es como francesa, que también yo veo del movimiento afrodescendiente bastante marcado. Hay mucha gente en las redes haciendo contenido este, afro y, y es bastante conectar bueno Con ese, encontrar gente que está haciendo lo mismo que tú desde otro ámbito. Es
1: bonito. No, pero pasa. Y que eh, no todo. sabe que no estamos solos. Claro. No, yo quiero, yo quiero todo. Tú pásame, pásame, porque a mí me cuesta a veces. ¿A ti por qué te conseguí? ¿Sabes qué pasa? Que yo soy loca porque yo empiezo a, leer, a ver los comentarios, a leer los, los me gusta y empiezo a ver todos esos perfiles porque me cuesta mucho conseguir. Claro, obviamente, ¿cómo funciona Instagram? Instagram funciona con la, con la gente que sigue. Entonces, no me sale no me sale toda la gente que me gustaría. Pero sí quiero hacerles eco. O sea, para eso está el podcast, pues, para que hablen de lo que están haciendo y que, y que el que escuche, ¿no? Y que quede dicho, claro. de que se está hablando de esto, no sé si, si se viralizará, si se hablará, si tendré millones de seguidores, eso me da igual, yo solo quiero decir, yo lo hablé, escucha lo que están todos los episodios y que no, que no por
2: la mesa. Y, y que no importa, mira, la, la, la que hay gente que hizo dos cosas maravillosas en el 2012 y yo conecté con ellos y todavía los recuerdo, ellos están y en otro haciendo cosas, eso no importa, lo importante es que quede garantía de que... Tu y te eh, va a recordar y de la historia, eso no se va a borrar, eso no se va a borrar.
1: Exacto, sí,
2: sí, sí, total.
1: Coro, esto nos está echando a vaina. Aló, ajá. Hello. Ajá. Ya tenemos como 40 minutos hablando o sea, Yo creo que está sí. sino, Pues, No sé si tú quieres decir algo más este, Bueno, obviamente estamos en coronavirus momen Momento coronavirus Así que presentaciones y eso no hay Pero yo creo que de aquí A que salga tu episodio Ya, ya estaremos sin cuarentena Entonces probablemente este, cuando, cuando lo compartan eh, Difundiremos
2: y hablaremos. Y... Bueno, bueno vean, sigan. Ok. Sigan arroba máquina crea, que creo que ahí es lo que estoy diciendo más vigente. O sea, es un podcast que va a salir pronto. este Ahorita están saliendo como los lives de las bandas que entrevistamos. ¿Y de Los qué temas va... de las bandas que. ¿Y de qué ¿Cómo? va
1: máquina crea?
2: O sea, máquina es un autor audiovisual ok este y ellas, ellas hacen ahí en esa productora ellas, ellas crean eventos culturales uno de los eventos que tienen es esta esta serie de, 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 sí, como de, 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 de eventos que se llaman in procession que son básicamente entrevistas a, y toques en vivos de bandas venezolanas ok y hay otras fiestas que ellos también hacen que se llaman Lunati Session y eh, eh, toques de DJ en vivos en, en, en el espacio donde, donde queda la productora. Ahí también se hacen las, las impro y bueno, las impro, eh, las, las lunati no, 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 tienen, no, no las hostean a nadie sino que simplemente se dan de una así los DJ tocando mientras la gente está ahí chileando en el espacio. Pero las Impro sessions, sí, uh -huh. que la, este, si las si, si la hostea alguien, que ese alguien es eh, Francisco López y yo. Entonces okay. en, ese, en ese tema de hosteo le hacemos entrevistas a las bandas. O sea, y le damos como la bienvenida al público, hacemos que el público se sienta menos y que conozco acerca de, de, lo, de, la, de los invitados de esa noche. Cada, cada Impro uh -huh. este, llevan, llevamos dos bandas y le hacemos unas grabaciones, esas grabaciones luego salen, están saliendo ahorita eh, en el canal de YouTube de Máquina Crea, okay. y esta semana van a salir las entrevistas que le hicimos a todas las bandas que entrevistamos en la primera temporada de las Incusation. Perfecto,
1: vale, entonces voy a... ¿Qué, qué... Máquina Crea, sí. ¿Y sí, que... Máquina Crea. Perfecto. Ajá, y a ti, ¿qué te espera para el futuro? ¿Qué quieres hacer tú?
2: Mira, yo quiero este seguir haciendo estando. O sea, creo que es fundamental que se genere y que se difunda contenido de valor de verdad. O sea que un contenido que no sea violento, que no sea racista, que no sea clasista, que no sea homofóbico, este, que no oprima a nadie y que no genere competitividad ni nada de esas cosas chimbas que la gente está acostumbrada a a tener, ¿no? Entonces eso es lo que quiero hacer. Quiero que quiero seguir haciendo fotos de, de la cotidianidad caraqueña y venezolana mientras esté, esté acá. Quiero en algún momento publicar y este, exponer en una galería con Martín Arcoletti, Este creo que eso lo va a hacer pronto. Eh, y quiero seguir entrevistando a gente. O sea, quiero seguir entrevistando con este tema de yo me quedo en casa con mientras estemos en la cuarentena. Este, quiero seguir conectando con artistas latinoamericanas y latinoamericanos que estén haciendo cosas que a mí me parece que son valiosas y que, y que tienen un mensaje chévere. Y bueno, eso. Eso es lo que quiero claro, hacer. Quiero seguir me...
0: haciendo.
1: Que yo vi que en tu cuenta tienes como esto lo de lo de yo me quedo en casa, ¿no? Pero esto, ¿no hablamos de esto?
2: Ah. ¿Por qué no hablamos de esto No, no hablamos de eso. Por eso son entrevistas a artistas latinoamericanos por la que ha conectado artistas, últimamente y que me ha dado su trabajo okay. en, en todos los ámbitos, desde fotógrafa, ilustradora, art, activista, DJ, músico. Y las entrevistas y las, leemos, las leemos aquí, ¿no? Las sí, entrevistas. Y las
1: leemos ahí. Ok, ok. Son, son lecturas más que nada. Ok, perfecto.
2: Vale, entonces se van... Iván... Sí, porque es el tema con el que estamos conectando ahorita. Mm, okay, o sea, verdad. este tema yo me quedo en casa, a dados, mm. para que uno conecte con la lectura y con las cosas que antes uno no hacía, porque estaba en mil vainas, y no leía, simplemente leía los títulos y después dije, bueno, lo voy a guardar para después leer. Exacto. Ahorita uno se está tomando la, la molestia y el atrevimiento de leer de poner, conectarse otra vez con la lectura, conectarse otra vez con esas cosas que uno no hacía. Y eso, eso es lo que ha traído de bueno este encierro.
1: Exactamente. Sí, que nos reconectemos con cosas que no estábamos acostumbrados, es verdad. Me encanta. Mm -hmm. Entonces ya saben que en arro, dense una vuelta por arroba coromoto, w al final, y ahí van a ver todo lo que se, de qué se trata el marginal collective. <risa> y el y las entrevistas que estás haciendo con hashtag yo me quedo en casa no
2: sí perfecto y detalles que enamoran del mi amor también gracias a ti ¿sí? me encanta no me encanta
1: detalles que enamoran de <ríe> Soy de no paremos,
2: de, no paremos de, de, de difundir contenido chévere y de defender la negritud que esto es lo que somos así es así es
1: y nada muchísimas gracias Coro por, por a, a, afortunadamente el internet nos dejó este Ahí. sí, ya sabes que es lo que necesites, este, yo por mi lado también estoy como, estamos ahorita como creando una especie de grupo de influencers, lo que pasa es que bueno, está más enfocada. Yo porque es que no sé qué hacer, porque a mí me gusta tanto la okay. comedia, pero estudiarla, no quiero hacer
2: comedia, porque no sé. Pero me gusta estudiarla. Pero empieza, ¿Qué? Uh -huh. empieza a hacer, este, si no quieres hacer. Este, salí en un, con un micrófono hablando. Haz comedia mediante memes, o sea, mediante este plantillas y, y escribe. No, no me y da. ahí no le metes a... da.
1: No, no, el coco no me da, chama, no, no, no. Ah, me pone nerviosa. Okay. Yo lo estudio, yo lo estudio, yo veo, o sea, veo los stand-up y me encanta y me cago en la risa los chistes y soy fan y uno me conecta al otro y tal. Chévere, pero no quiero hacerlo porque no sé, o sea, no, 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 no nací ese día. Pero sí me gusta el podcast y me gusta entrevistar a la gente y me gusta hablar de esto. Pero por otro lado, entonces tengo el colectivo de chamas que están más enfocadas eh, son como más beauty bloggers y están enfocadas en el cuidado del cabello natural tal 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 entonces yo estoy como que bueno con ellas pero en el medio no sé pero bueno pero
2: eso es maravilloso aquí ya tú estás haciendo estando con este podcast. ya tú estás haciendo estando no sí
1: no que nervio claro Mira, que sí no me digas eso me, da, me, me dan ganas de vomitar no, mentira no, pero que te iba a decir de verdad, muchas gracias por estar este, espero que nos sigamos viendo por ahí, cuando vaya a Venezuela nos conoceremos, porque aparte toda la gente que entrevistó en Venezuela digo, ay, los quiero conocer a todos porque es demasiado emocionante y nada, mucha suerte, mucho éxito en todo, yo sé que la vas a romper brutal y nos vemos en los comentarios de la. Tú también, tú no.
2: también. En alta.
1: En alta. Nos vemos en los comentarios de J.R. Petare y, y, y en detalles que enamoras. Espero claro que sí. Un abrazo, gracias. Igualmente, un abrazo. Muchísimas gracias. ¿Qué les pareció la entrevista? Espero les haya gustado mucho. Recuerden que si tienen algún comentario que hacer, me pueden escribir a, a mi Instagram o a cualquiera de mis cuentas en cualquier red social, negra como yo, y bueno, pueden escuchar esto también si lo estás escuchando en Spotify o en cualquier plataforma de podcast, lo puedes ver en YouTube si quieres conocer la cara Catherine este Como vieron, es una chica con muchísimo para dar. Además, me encantó su historia de autorreconocimiento de negra eh, y de todos esos clichés que nos encontramos en la sociedad venezolana con respecto a la negritud, así que me encantó conversar con ella, sus redes sociales estarán apareciendo aquí abajo en la descripción y muchísimas gracias por estar conmigo un episodio más, nos vemos en el próximo, chao